0: Ejecutivas y emprendedoras, nótese el género femenino. ¿Se les hace más difícil a las mujeres triunfar en el mundo de los negocios? Hablamos de esto con una exitosa ejecutiva que nos habla desde la perspectiva de una carrera brillante en una industria muy complicada, que es precisamente la industria de las telecomunicaciones y los satélites. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Quinto Poder. Me acompaña en esta ocasión una querida amiga y que también es una excelente profesional y una ejecutiva, como decía, eh, muy exitosa en una industria bien complicada. Carmen González Sanfelio, bienvenida, Carmen.
1: Muchas gracias, Irán. Qué bueno verte aquí en Washington. Cómo
0: no. Y bueno, para los que no la, que la conocen, pues debo decir que Carmen pues, es actualmente ejecutiva en... Ese, ejecutiva principal en términos comerciales de una empresa de satélites global que se llama ABS Global, pero también tiene una carrera en esta industria, en empresas como eh, eh, PanamSat, IntelSat, dirigiendo eh, las, uh, todas las operaciones en, en América Latina y por supuesto eh, con muchos éxitos. Así que bueno, bienvenida Carmen y, y gracias por estar aquí. Queremos hablar precisamente, esta es esta es eh, eh, tu carrera en el mundo de los negocios, a, 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 te ha llevado a, a lugares impresionantes, pero ¿siempre pensaste que ibas a, 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 a trabajar en el mundo de los negocios o, o, o era algo que, que surgió así?
1: Bueno, realmente surgió porque yo empecé, la, hice la carrera en Georgetown University, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una beca, entonces eh, me gradué en administración de empresas con un minor en informática en Georgetown University y tomé un, un tiempo inclusive para ir a Oxford, Inglaterra. Y al salir de allí realmente no estaba muy segura de qué campo de la industria de negociaciones iba a entrar. Y empecé por la, la área de Arthur Anderson, una empresa muy grande de contabilidad, y realmente me sentí que no quería allí. O sea, todo el mundo estaba vestido y actuaba de una cierta manera y yo quería un mundo muchísimo más internacional. Y un día me puse a hablar con mí misma. Hoy en día, eso se llama eh, proyectando al universo. En esa época no sabía que era así, pero gracias a Dios sí me ayudó. Y me di cuenta que yo tenía ciertas cosas que deseaba y añoraba muchísimo en mi vida para hacerme feliz. Estar en un mundo internacional, estar en un área donde yo podía crecer y hacer la maestría. Y obviamente si sí podía tener la oportunidad que me lo financiaba mejor todavía. Entonces por, estaba en unas entrevistas y me encontré con un señor que manejaba lo que es la parte de idiomas y como nos caímos muy bien y él dijo oye, pero ¿por qué no tratas de entrar en la área informática de esta empresa que se llama IntelSat, es un operador satelital yo no tenía ni idea lo que hacía eso, porque mi background o sea, mi proyecto mi carrera siempre en la edad de, de, de informática y administración de empresas yo no soy ingeniero, ojo, no soy pero eh, uno aprende con la carrera. Entonces, cuando entré por la parte informática, me fue bien, hice la maestría, salí bien y dije, bueno, Quiero entrar en la área de los negocios de los satélites y por ahí empecé y eso hace más de 30 años.
0: Y entonces es una industria en la que has crecido también con la industria porque la industria ha cambiado mucho Uy, y sí. tiene muchos challenges y de eso vamos a hablar porque también hay muchas cosas cool y muchas cosas que, que siguen cambiando. Así que bueno, eso vamos a hablar, pero vamos a hablar primero del tema de, de ser mujer en el mundo de los negocios. Y en el mundo de una industria que es eh, básicamente, bueno, es rocket science, como se dice en inglés, y por lo general si has visto películas como las películas de, de la NASA y tal, de, de todo eso ¿te, te, te das cuenta de que para las mujeres era un poco difícil entrar en ese mundo. Sí. ¿Te, con, ¿Te encontraste con esto?
1: Uy, Dios mío, sí, desde el principio, ¿no? Porque realmente, eh, no solamente el hecho de uno ser mujer hispano, hispano también, que hispana, Hispana también, un... que es otro... Otro reto, ¿no? Eh, y yo no soy ingeniero. Entonces, estar involucrado en el área de negocio, sobre todo lo que es el aspecto comercial, teniendo estas características, digamos, que, que te hacen eh, un, un reto, por lo general, es claro que no, no fue nada difícil, ¿no? Porque... Uno tiene más credibilidad, primero, si tienes una especialización como algún campo de ingeniería. Pero yo lo aprendí a la medida que estaba trabajando. Como empecé desde el comienzo el área de ventas de, de tiempo satelital en el espacio, lo aprendí, lo aprendí con el tiempo. ¿no? Inclusive yo fui gerente global en, en los 80 de Asia, África, eh, Medio Oriente, Europa, eh, y las Américas. Entonces, empecé con proyectos que en, eran pequeños, pero apoyando a los directores uh -huh. regionales. Y me gustó mucho. Y como que aquí me quedo. Y creyeron en mí y tuve la oportunidad de crecer. Pero siempre eh, uno tiene que darse cuenta de cuáles son los retos que te enfrentas. Como guerra revisado no mata soldados, como uh -huh. dicen. ¿no? Y eso uh -huh. significa es, si tú eres consciente de cómo son esos, eh, esos retos. Lo importante es no derrotarse, sino uh -huh. entender cómo me enfrento y cómo peleo ¿no? para ganar. Uh -huh. ¿no? Y eso tiene que ver con entender mucho lo que hoy en día se llama emotional intelligence, ¿no? uh -huh. el IQ y la inteligencia
0: que... emocional. Inteligencia
1: un... emocional, como dice el presidente de Alibaba, el, el fundador, que le habla mucho de eso. Y ayudar a tener las, las conversaciones apropiadas con gente que te pueda colaborar y ayudar, ¿no? En esa época, el concepto de mentor, ¿no? De una persona uh -huh. que te lleva, no existía mucho. Pero si, si alguien me preguntara, bueno, dime una recomendación, diga, busca a alguien que pueda ser tu aliado, tu guía, a, que te pueden dar una orientación cuando te sientes ofuscado, una situación. Es importante tener a alguien que vela por ti.
0: Dentro de, la, dentro de la misma empresa.
1: Exactamente. De y, misma y
0: necesariamente empresa. tiene que ser un ejecutivo de más rango que tú o puede ser una persona que esté a tu nivel o que tenga más... Co ¿Cómo, ¿Cómo se busca este.? Yo este
1: bueno, yo recomendaría a alguien que de, de cierta influencia, ¿no? Uh -huh. Para que ellos te expliquen: mira, así es el camino, no es fácil, pero el camino es así, ese tipo de, de relaciones que entender. Y yo creo que es muy importante, inclusive, las relaciones entre los hombres y las mujeres. Eh, algo que yo he aprendido de los hombres es que ellos pueden tener unas peleas increíbles y después de las cinco están tomando una cerveza. Y yo, yo tengo que aprender a hacer eso. Yo tengo que aprender a tomar mi cerveza después de las cinco también, con quien sea. Y, y es diferente, es interesante. Yo creo que uno tiene que aprender de, de cada persona y sacar lo mejor de cada persona. ¿no?
0: ¿Tienes algún uh, role model, alguna, alguna persona que en tu carrera fue eh, como un modelo eh, o alguien que tú, que tú seguías?
1: Bueno, eh, no, no era una mujer, uh
0: -huh. era un hombre. No, es, es y, válido eh, también. O sea,
1: comento que no era, no tenía, nunca tenía un... Ok, yo quiero hacer como ella, ¿no? Yo, yo quería... Eh, Tiene las aspiraciones de, de liderazgo okay, como cierta persona. Y esta persona es, se llama José Antonio Ríos, un gran amigo, una persona que ha estado mucho en la industria de telecomunicaciones en general, jefe de Cisneros, de, de Telefónica, de Galaxy, de unas empresas muy grandes que hoy en día es inclusive amigo mío. Y eh, a mí me ayudaba conversar con él y plantearle situaciones donde yo no veía la luz, yo no veía cómo salirme de ciertas complicaciones o, o cómo manejarlo de tal manera que yo podía pensar más claramente. Entonces, él me siempre me da una perspectiva muy positiva. Y mi padre, mi padre me dio mucho también, porque él siempre fue un gran apoyador de todos
0: nosotros en la carrera. ¿Cómo no? Eh, es, es siempre importante eh, eh, tener esa a, aspiración a, hacia dónde uno va, ¿verdad? Sí. Eh, eh, ¿Con cuánto tiempo tú tienes un plan?
1: <risa> ah, yo tengo planes ya. <risa> no, de verdad que uno tiene que tener un plan. Porque si no tienes un plan, si no tienes un objetivo, no tienes dirección. Tienes que tener una meta. ¿A dónde quieres ir? Y ese plan puede ser cuando tú estás en tus 20, o los 30, 40, 50. O sea, porque si no sabes a dónde vas, y no vas a poder crear ese camino. Como dice la canción, el camino es al andar, ¿no?
0: Uh -huh. En, y hay otra cosa que te quería preguntar, bueno, porque hablamos del tema de ser mujer y tal, yo, yo veo que tú trabajas en una plataforma global eh, donde hay muchas culturas distintas. Eh, de momento te veo en el Medio Oriente. Sí. sí, digo,
1: mira, sí Carmen, anda por allá. Sí, con vuelos de 14 y 15 horas. Sí, y, y sí.
0: culturas también que, digamos, la, sí. no, me imagino que no esté acostumbrado a ver una mujer en la mesa de negociaciones en algunos casos. ¿no?
1: Bueno, te cuento. O sea, uno de los viajes más interesantes que yo he tenido fue a Arabia Saudita y fue recién. Uno de los clientes más grandes de esta empresa es una empresa de esa zona. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que nunca hemos ido a visitar al cliente en su oficina? Y entonces, yo soy la primera persona, mujer o hombre, que ha ido a visitarles. Entonces, claro, yendo a Riyadh, es toda una aventura. ¿no? Ahora, ahora ha cambiado un poco eso. Pero yo tuve que ir a comprarme una valla, que es como una... Una bata muy bonita, ¿no? No necesitaba taparme la cabeza, pero sí meto una bata, pero yo, lo, yo me siento como si fuera realeza, porque es una bata bellísima, aparte me queda estupenda. Entonces, y ellos lo recibieron muy bien, porque uh -huh. yo no tuve ningún problema colocándome y, y diciendo, yo respeto a tu cultura, ¿no? Porque ellos me respetaban a mí también. Entonces, claro, uno, uno va poco a poco entendiendo eso, pero para mí fue un honor y un privilegio poder ir a Arabia Saudita a conocer personalmente el headquarters de esta empresa, la sede principal. Eso fue un viaje interesantísimo. También he ido a Doha, Dubai, Indonesia, este, Australia, áreas tan, tan lejos y tan diferentes a nosotros. Y yo creo que la primera vez que yo fui a Asia, que fui a Hong Kong, que tengo una oficina ahí, y yo, Dios mío, me di cuenta, la mayoría, la mayoría de la gente es muy diferente a lo que yo conozco, su religión, su medicina, su cultura, su idioma, su manera de ser, sus valores. Entonces, tenemos que darnos cuenta la grandísima diferencia que la mayor población de a lo que es uno en cualquier país está. Entonces, para mí ha sido una experiencia fabulosa porque yo empecé muchos años por la región latinoamericana. Obviamente, la ventaja de tener el idioma era muy importante. Pero en el momento que pude conocer... Eh, eh, todas estas áreas. Es algo impresionante. Dubái es como en las vegas del Medio Oriente. Eh, Australia es fascinante, una costa preciosa. Y eh, eh, todas estas áreas están... Eh, mi próximo viaje va hacia Rusia. Tengo muchas ganas de conocer esa área también. Tengo clientes intersputnik, por ejemplo, uh -huh. un cliente de nosotros.
0: <risa> ahí, bueno, ahí va a ser un poco como ir a, a bailar a Casa del Trompo, ¿no?
1: Sí, pero, <risa> pero, pero te cuento que yo dije, por favor... Cuando cuando no hace tanto frío? Entonces la pregunta era, bueno, ¿cuánto frío aguanta? yo dije, no mucho.
0: Pero sí, sí la, la, creo que la, la, la lección aquí es que, bueno, eh, has tenido la valentía de ir y abrir camino en esos lugares. Sí. Y eso eh, pues te, te trae una excelencia en el, en el trabajo y, y una excelencia en el, en el uh, tratamiento con el cliente, que obviamente se aprecia. Antes de dejar este tema, porque sé, yo sé que también tú eh, eh, has, trabajas mucho con organizaciones, con cámaras de comercio y tal, y precisamente, ¿qué programas hay para las mujeres emprendedoras o qué, qué consejos tienes con cosas, eh, eh, sobre todo en, el, en, en ramas del, de la ciencia, no? Eh, porque sé que trabajas en esto ¿qué, ¿qué puedes dejar? Bueno, para
1: mí es mi hobby ¿no? yo hago eso pro bono porque me gusta muchísimo o sea, todo lo que son los temas de mejoramiento de ayuda, de apoyo me encanta participar hay uno muy interesante que, que, que estaba involucrada en la universidad de Florida International University que está en el estado y la decana es una mujer de la escuela de negocios y este programa se llama Women on the Move Mujeres en Camino y el, el propósito de este programa es las multinacionales importantes como un Procter Gamble o hasta un Cartier, ellos identifican las mujeres que ellos dicen que son, eh, voy, la frase en inglés es up and coming, ¿no? Las mujeres que tienen una trayectoria o un potencial estratégico para ser líder en la empresa, ¿no? Para tomar posiciones importantes. Entonces, estas muchachas están escogidas por la gerencia y enviadas a este programa, es como un retiro. Y pasan como tres días en, en Florida eh, con puros cursos de liderazgo. Y es una oportunidad tan interesante. Yo no lo conocía porque la decana me invitó a mi Carmen. ¿Por qué no vienes a hablar en la hora del almuerzo? Y yo, sí, no, no hay ningún problema, ¿no? Y entro en un salón de conferencias, cierro la puerta y tengo como 30 mujeres. Y yo, OK, listo, pregúntame, ¿no? Y la, la, el chance de hablar con alguien que ha pasado todo el trecho que he pasado yo, abiertamente, Honestamente, con todo tipo de preguntas desde acoso sexual, desde cómo enfrentarse en conversaciones complicadas, eh, con la importancia de tener aliados en la empresa, eh, de cómo negociar un sueldo. Ojalá cuando yo tenía 25 años yo hubiera tenido ese tipo de guía. ¿no? porque realmente eh, hoy, viendo en, en esa época, hubiera hecho ciertas decisiones un poquito diferentes. Lo que pasa es que uno bueno, se lleva a trancaso, como dicen, y, y se va la adelante. Aprende. Y aprendes. aprende <risas> aprendes, aprendes, a emprender. Pero qué oportunidad tengo yo para devolver. Para mí es importante devolver a estas mujeres y darles información y, y aprendizaje. Entonces, eso es un programa que yo está involucrada. También yo soy parte de una junta eh, donde son líderes que representan Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí tienes desde Diageo a, a, a Partner Gamble, o sea, un, las multinacionales, sobre todo que en, en el área de Florida hay bastantes, uh -huh. ¿no? Entonces, yo soy una de dos mujeres como cosa rara en, en toda esta junta. Pero a mí no me importa, porque ya estoy acostumbradísima. Ella es, es interesantísimo porque lo que hacemos nosotros, somos parte de este comité, es que trabajamos con el liderazgo de la Universidad de Miami para ayudar a crear programas que sea a niveles de maestría, sea a niveles financieros, o sea, ¿qué podemos nosotros ayudar a las universidades para que sus estudiantes aprendan y tengan el, el skill set, o sea, el talento adquirido que se necesita para los retos de hoy en día? Porque la tecnología impacta todas las industrias. Todas.
0: Así es. Y, y precisamente en esta industria tan interesante que, que tienes tú, que nos vas a dar una visión, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros comerciales, pero enseguida regresamos para hablar precisamente no solo de este tema, sino también de cómo está avanzando la industria de los satélites y qué es lo próximo que vamos a esperar. Enseguida regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Quinto Poder y estamos conversando con mi amiga Carmen González San Sanfeliu, precisamente eh, una ejecutiva de eh, las telecomunicaciones del mundo de los satélites con una amplia carrera en esta industria, en compañías transnacionales, en ambientes globales y estamos hablando precisamente de eh, el, el trecho que tienen que recorrer las mujeres a veces y las, las, los retos que enfrentan y, y, y bueno, estábamos hablando precisamente de la labor que ella hace en ayudar a las jóvenes eh, en las universidades y tal para eh, que puedan ir entrando en esta industria precisamente hablamos de la tecnología y de los, de los retos y los avances de la tecnología la tecnología de, del mundo de los satélites ha cambiado mucho oh, desde, sí. desde los pequeñitos satélites hasta ahora que a, de, de, están donde quiera, digamos, Diez dependemos de, de ellos sí. dependemos de ellos donde sí, quiera. Sí, sí. ¿Cómo, ha, ¿Cómo has vivido este cambio? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estos años?
1: Bueno, este cambio ha sido astronómico. O sea, la velocidad del cambio es exponencial. Lo que nosotros veíamos hace 20 años va a ser muy diferente en los próximos días. Te doy un ejemplo. Eh, esta semana estoy participando en una conferencia sumamente interesante en la parte regulatoria de los servicios satelitales. Vamos a hablar un poco de, de, de manera sencilla qué es lo que es un servicio satelital. Por ejemplo, cuando tú estás en el avión ¿sí? y quieres bajar Google y vas a utilizar internet, te tienes que conectar a un servidor y ese servidor en realidad viene de una antena que, que está en la parte arriba del techo del avión, del avión que se está comunicando bajando a ancho de banda para que tú lo puedas recibir. Bando eso de es, satélite. es. Solamente por satélite se puede hacer. Cuando estás en un crucero que es una parabólica que se anda moviendo de un lado para otro, eso está recibiendo capacidad satelital. Entonces, eso, entonces, las empresas que usan eso son típicamente clientes de nosotros. Entonces, esta es una industria que está avanzando en unos niveles gigantescos. Y lo que, es, lo que hace muy interesante eh, eh, ahorita en este momento es que hay empresas que típicamente no han estado involucradas que ahora sí están. Por ejemplo, Elon Musk y Jeff Bezos.
0: ¿Cómo no? Sí, Elon el Musk el de el creador de Tesla eh, y, y Jeff Bezos el, el uh, creador Amazon. de Amazon. sí eh, Elon Musk acaba de anunciar que, que eh, eh, hizo un tuit sí. hace poco de, de, sí. a través de una red satelital.
1: Pero es en serio lo que está haciendo. O sea, yo me, me quedé impresionada de cuál es la meta. Te voy a dar un ejemplo. Eh, la meta de Elon Musk es ir a, a Marte. La meta de, de Jeff Bezos es él quiere colonizar la luna para que la gente vive y trabaje allí. Uh -huh. Es increíble. Entonces, Parte de, de la conversación que tuvimos en este panel es el aspecto regulatorio y legal. Claro. Ejemplo, ¿quién es dueño de la luna? ¿Quién es dueño de la luna? Entonces, claro, la conversación era, bueno, Estados Unidos y Rusia han ido a agarrar pedacitos de la, la, la las roca rocas. luna y lo arregla no sé cuántos países, pero ¿de quién es esa roca? Uh -huh. Entonces, hay todo un fórum de entender el aspecto legal y territorial y soberano. Entonces, lo están comparando con las leyes del mar. Uh -huh. ¿No? Eh, la, o sea, me recuerdo la, la, las limitaciones marítimas hasta qué parte eh, extienden los países. Bueno, esa, esas complicaciones ahora van a pasar en la luna, en el espacio. Ajá. Creo, ¿no? Entonces se está pensando ya en que si se va a eh, hacer, digamos, comercializar eso, porque esa es la meta de Jeff Bezos, entonces ¿quién es el dueño? Uh -huh. ¿A quién pertenece? ¿Va a ser territorial? ¿Y, y, y cómo se reclama? Hasta ese nivel estamos hablando. Y lo que es increíble es que esto, estas dos entidades tienen muchos fondos para poder elevar y hacer, porque esto es una industria de millones y millones de dólares. Claro,
0: simplemente el hecho de poner un, un cohete en la órbita de la Tierra es costosísimo.
1: Pues si están hablando de comercializar astronautas. Claro. Y, y mandar,
0: eh, por lo que he leído, Musk está pensando en mandar eh, eh, naves con 100 personas. Sí,
1: vi hasta la foto te puedo contar. <risa> <risa> y parece Star Trek, pero más bonito.
0: Oh, actualizado sí, sí, sí. A, la, a los años de, sí, de ahora, ¿no? Increíble,
1: increíble. No lo puede, es impresionante. O sea, van para ese camino. Esa es la visión que ellos tienen. Y no está tan lejos la visión, ¿no? Uh -huh. Si uno ve... ¿A dónde están avanzando las tecnologías? Eh, eh, está, está hablando de 2024.
0: Uh -huh. No
1: está tan lejos. Sí,
0: es, está ahí. Cuando sí, ven, vamos a ver, sí. Está, y tienen
1: varias metas. ¿no? O sea, quieren hacer, por ejemplo, un negocio donde van a llevar gente a transportar. Otro donde van a montar satélites. Porque hoy en día, regresando a tu comentario de los tamaños de satélites, la industria satelital, ha dado un cambio gigantesco a satélites muy pequeños, muy grandes, tan grandes como que, por, por ejemplo, satélites se, se mantienen en el espacio de manera muy sencilla por sus alas, los paneles solares que tienes, como un ala, como un paro que abre los, las alas y las alas son paneles solares. ¿no? Y la el, el, el extensión de este espacio puede ser como 10 pisos de un edificio. Wow. Hoy en día se están construyendo satélites, el tamaño de una caja de zapatos. Wow. Y se están colocando estos satélites. A una, a una distancia mucho más cercana a la tierra para industrias como agricultura.
0: ¿Ah, sí? Sí. Eh, ¿Para de determinar?
1: Determinar este, eh, el climático, por ejemplo, geostacionario, o sea, eh, ubicación de elementos, pérdida, seguridad de las fronteras. A los satélites están rezando a ser muy pequeños. Entonces, antes lo que era un satélite de 10 pisos, hoy en día puede ser una caja de zapatos, Claro. Impresionante como ha cambiado.
0: O sea que eso también eh, permite enviar más satélites. Más
1: satélites de un solo cohete.
0: Y por eso es que entonces estamos pensando en tener esta red de internet global que en cualquier Exacto. lugar del mundo puedas acceder.
1: Claro, porque lo que se quiere hacer es dirigirse hacia las áreas urbanas donde no tiene ningún tipo de conectividad. O sea, nosotros en los Estados Unidos hablamos mucho de, de 3G, 4G, y viene ahorita 5G, pero la mayor, la, dos tercios del planeta no tiene 4G. Uh -huh. Todavía hay muchas áreas que tienen, dos, bueno, cuando tú hablas de 2G, estás hablando de voz, ¿no? Uh -huh. Cuando hablas de 3G, estás hablando de voz y datos, ¿no? Cuando hablas de 4 ya estás incluyendo el video y 5G ya está en el área de lo que llaman Internet of Things, o Internet de las Cosas, donde eh, ya se está conectando lo que no tiene su propia inteligencia. Claro,
0: como una generadora hasta una lavadora.
1: Exacto, exacto,
0: exacto. Así que bueno, todo es, es, es impresionante, un mundo, sí. <risa> un mundo que, que está cambiando mucho, pero que es, 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 es muy interesante de ver. Y yo creo que estás en una industria que, que tiene el privilegio de ser testigo de todas estas cosas que están cambiando. Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros.
1: Hace mi placer, de verdad que sí compartir con ustedes. Cómo
0: no, así que te agradezco que hayas estado aquí, a ustedes les agradezco que hayan estado con nosotros en esta edición les recuerdo que eh, se pueden sintonizar con nosotros y, y pueden suscribirse al podcast a través de los servicios de audio que prefieran como Spotify o Google Podcast o Apple Podcast y también nos pueden ver obviamente en nuestro um, canal de YouTube, se pueden suscribir y por supuesto no dejen de, de darnos un rating. Me encuentran en las redes at Digital Hiram. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.